0: Começa agora o Oshipeiros Podcast. Fala galera, está no ar o nono episódio do Orchipeiros Podcast, o podcast onde você tem um encontro certo, marcado com a música, a adoração e o evangelho. Bom, vocês já me conhecem, já eu sou o Gabriel Silva. E como eu tenho o costume de dizer, é um prazer inenarrável poder estar aqui com vocês em mais uma semana. Desde já, eu já venho aqui para poder agradecer o apoio de todos os nossos ouvintes aí. E eu espero que vocês curtam mais esse episódio que nós preparamos com muito carinho para vocês. Só lembrando aí também, para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, que eu creio que isso é inadmissível, você que está ouvindo a gente ainda não seguir, entra lá no Instagram agora e digita lá, arroba com dois S no final. E, cara, desde já, antes da gente começar esse episódio, eu quero pedir para vocês que não se esqueçam de curtir, comentar e, cara, o principal, divulgar bastante, porque é através da divulgação de vocês, do comentário de vocês que vocês ajudam, vocês fazem com que a gente consiga levar essa mensagem que nós estamos liberando aqui mais longe e que nós, para que nós possamos alcançar mais corações. Então, conto com vocês. Cara, eu já quero dizer que esse episódio vai ser incrível, vai ser incrível, porque a gente tem um convidado especial já, já, a gente vai apresentar ele aqui. Mas antes, eu quero apresentar para vocês quero apresentar não, que ela dispensa apresentações, eu quero falar que ela essa semana tá de volta para poder abrilhantar o nosso podcast, o nosso episódio, Jéssica Castro, dá um salve pra galera aí, que eu tenho certeza que a galera tava com muita saudade de te ouvir aqui, cara.
1: Fala, galera! Como é que vocês estão? Olha, eu realmente espero que vocês estejam bem. Olha, que vocês estejam tendo uma ótima semana. Estamos começando mais os esperos. Fiquei com muita saudade. Peço desculpa por não estar no último episódio. Mas olha, seguindo aqui, como o Gabriel falou. Está aqui com a gente um pastor que é super top, eu tenho certeza que vocês vão gostar, como o Gabriel já disse, é um cara super relevante na nossa geração, gente, na boa, vocês não podem perder, então fica com a gente até o final, ok? Combinado?
0: Então, cara, esse cara, desde o primeiro momento que eu ouvi o último CD dele, que já já a gente vai falar dele, é um CD incrível e, cara, desde já já quero recomendar você pra ouvir, pelo amor de Deus, que, cara... Poucos na nossa geração tem tanta propriedade para poder compor mediante a Palavra de Deus. É meio que a Bíblia cantada, cara. E isso é raro na nossa geração e esse cara é sensacional, cara. Diretamente de João Pessoa, hoje está aqui com a gente o pastor Marco Teles, cara. Ele é pastor, produtor, enfim. Pastor, se apresenta aí para a galera poder te conhecer um pouco mais aí.
2: Olá, olá Gabriel, olá Jéssica, todo o pessoal do Worshipeiros, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, aqui no Nordeste, esse lugar maravilhoso que Deus abençoou com uma brisa gostosa e água de coco barata. Eu sou formado em Teologia pelo Instituto Bíblico do Betel Brasileiro e faço Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. Além de ser casado, como o Nick, é, termos, ao longo dos nossos dez anos de casamento, temos tido três filhos, dois dos quais estão aqui conosco. Um o Senhor levou para ele. Ah, eu sou diretor do coletivo Candeeiro, no qual Deus me deu muitos outros filhos também. Né? ali é, Juntamente com, com meu querido amigo Felipe da Guia, a gente dirige, um coletivo de artistas, né, o o coletivo candeeiro acaba sendo um selo musical do Nordeste, e a gente produz e dirige artistas, compositores cristãos, autorais do Nordeste todo, então a gente tem artistas da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Aracaju, Piauí, enfim, todo canto que você possa imaginar de Nordeste tem um artista nosso que está que está sendo incentivado, motivado e distribuído pelo Coletivo Candeeiro. Ah, E também faço parte do Teologueiros, que é um canal no YouTube, ah, junto com o Douglas, onde a gente é é metido a, a falar de teologia de forma prática e aplicada, descomplicada né, na, vida da, na vida cristã no dia a dia. Então é um pouquinho disso aí. Ah, eu esqueci de, de, de comentar também que eu sou autor de dois livros, né? Eu lancei em 2019 o livro Vida Após o Gospel é, e lancei agora em 2020 o, o, o livro A Décima Marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. Ambos lançados pela Box 95.
1: Uau, cara, é... passou sensacional, de verdade todas as coisas que você falou, que você faz, todas as coisas que, que têm sido relevante para o reino, sabe? E como eu tenho certeza, eu não conhecia tanto a sua história, as pessoas que estão aqui também pode, podem não conhecer. E como a gente disse no início, isso vai ser muito válido em nossas vidas, sabe? Ver você ativamente na obra, ver como que o evangelho, ele é puro e ele é simples. Não tem que ter mirab- coisas mirabolantes quando é só você fazer coisas para... Amar o próximo e isso que eu tenho certeza que você tem feito, como você disse que tem um canal de teologia para ajudar e descomplicar a vida, obrigada, eu já agradeço em nome de muita gente, obrigada por isso.
0: Então pastor, desde já, seja muito bem-vindo ao Oshipeiros Podcast, é uma honra poder estar te recebendo aqui e vamos para cima, vamos falar desse tema aí, o tema de hoje é um tema que mexe um pouco, é um tema extremamente atual, e um tema que é muito pontual para nossa geração. O tema de hoje, do episódio de hoje, é fé versus razão. E a gente vai estar tá falando um pouco a respeito disso aí. E, Jéssica, fala para a gente aí, dá um pontapé inicial a respeito desse tema aí. Então,
1: vamos lá, gente. Tratando de fé versus razão. O antagonismo existente entre a crença religiosa por intermédio da fé e intermédio da razão, se tornou evidente muito cedo na cultura ocidental. Ah, Para aquele que tem fé que Deus existe, porém, para a filosofia que se baseia na razão como fonte de seus questionamentos, não basta somente a fé. É preciso evidenciar que ele existe de verdade.
0: Sim, sim. E, cara, se a gente for pesquisar a respeito disso, a gente vai encontrar que, por vários séculos, Através da história Muitos ramos da teologia se valeram da razão Para tentar explicar teologicamente as devidas questões sobre esse assunto Mas a história, ela relata que muitos caíram Muitos dessa galera aí caíram Acabaram caindo em um abismo sem volta Chegaram ao ponto de negar a fé Negaram a fé em benefício da exaltação da razão Submetendo a Bíblia sobre o crivo do entendimento humano É como se a gente tentasse nivelar Algo que é impossível nivelar ao entendimento humano Ao pensamento humano E esse pensamento acabou formando uma uma teologia antropocêntrica Uma teologia racionalista Que desprezava a Bíblia e abraçava a razão humana A escritura foi submetida, acabou sendo submetida ao limitado pensamento humano.
1: Exatamente, Gabriel. Milagres, doutrinas como o nascimento virginal de Cristo, céu, anjos, infernos e ressurreição e até outras outras coisas, outras verdades bíblicas foram totalmente rejeitadas simplesmente pelo fato da razão humana não aceitar o que não fosse provado pela luz do saber. Sabe, entre a fé e a razão deve haver um equilíbrio. No estudo de teologia bíblica, existem textos que nossa razão humana não consegue compreender. É inútil explicar o inexplicável, gente. É como lutar contra a correnteza em um barco sem leme. No entanto, por meio da fé, nós cremos naquilo que não podemos compreender. O inexplicável pode ser aceito por meio da fé.
0: E, cara, o mais interessante é que nós precisamos entender que a fé deve estar em sintonia com o entendimento. Porque, se a gente for parar para poder analisar, é, como que a, como que poderemos explicar aos outros a razão da mesma? Como poderemos anunciar e viver as boas novas do Evangelho sem conhecer, de fato, o que ela significa para nós? Eu creio que é por meio da fé, e não pelo exercício da razão, sabe? Que nós começamos... E mantemos uma relação com Deus Eu creio que tudo começa a partir desse, desse princípio, no caso
1: Exatamente A Bíblia nos mostra, em vários pontos, o que é ter fé Em Hebreus 11.1 está escrito que é a certeza das coisas que se esperam E a confissão das coisas que não se veem Em outras palavras, é confiar que Deus vai fazer Que Deus vai honrar a sua palavra e a sua promessa Quando se tem fé, não há dúvidas do agir de Deus, ainda que pareça impossível, aos olhos humanos. Mas, de outro lado, também temos a razão, que nada mais é do que conclusões que a mente humana tem a capacidade de chegar, baseadas em suposições ou em fatos vivenciados. É por meio da razão que conseguimos resolver problemas, encontrar coerência ou contradição entre eles. Por essa causa, por causa disso, raciocinamos, aprendemos... Compreendemos e ponderamos e julgamos. Viver sem razão é impossível. Contudo, em alguns casos, a razão se coloca como inimiga da fé. Isso, porque está sempre tentando anular a nossa confiança em Deus e nos encorajar a confiarmos na inteligência humana. Então, pastor, seguindo esse princípio de diferença, é, a fé e a razão, elas são incompatíveis?
2: Então, com relação a, a essa pergunta que, que vocês lançam aqui primeiro, eu acho ela muito bacana porque ela vai... É, vocês vocês acabaram citando é, o texto áureo sobre fé das escrituras, né? que é o texto de Hebreus, capítulo, é, capítulo, primeiro, capítulo 11, verso 1. Esse texto de Hebreus que vai falar para a gente sobre a fé, né? que vai dizer, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperem a convicção, das coisas que não se veem, né, esse texto é muito importante, ah, de fato, quando a questão ah, em jogo é a nossa fé, né, é a razão da nossa fé. Quando, gente for, quando é para entender a fé, na verdade é o versículo que melhor conceitua a fé, né? ele sintetiza o sentido de fé dentro das escrituras, né? a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê, é um conceito muito bem elaborado, muito bem fechado pelo autor aos hebreus, que é um autor desconhecido, a gente não sabe quem é, é, agora, o que a gente precisa entender, embora seja uma frase muito, muito fechadinha, embora exista nela um conceito muito amarrado sobre fé, né, e isso é muito positivo para a discussão, é, é, por trás desse conceito existe todo um desdobramento que precisa ser explorado. Né? Quando o autor aos é hebreus é, chega aqui no capítulo 11, no verso 1 a dizer isso, né? Ora, fé é a certeza das coisas que se espera, é a prova do que não se vê, ele vem de toda uma jornada que começa no capítulo 1 de Hebreus, né? Ah, na, na qual ele, ele está insistindo para os seus leitores que eram hebreus e, 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 e por serem hebreus é, a, a gente já vai entender o quê? Que eles vêm de uma cultura é, religiosa judaica, né? Ele, eles vêm de, de uma herança judaica, então os seus primeiros leitores, os leitores da carta aos hebreus, eles eram os admiradores, né, os seguidores da da, 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 da torá, eles conheciam Moisés, eles eles entendiam a história inteira de Israel, era é, é, é esse pessoal que, que que conhecia de core salteado né, e chegava a ponto de venerar, obviamente, a história judaica que nós também conhecemos, só que hoje um pouco mais distantes deles. Né? O pessoal para quem o autor Aos Hebreus escreve é o pessoal que que guardava a lei de Deus, né? que guardava a santa história de Israel. Eles conheciam os episódios clássicos da abertura do Mar Vermelho, de Davi, o período onde Israel tremulou gloriosa diante das nações da Terra por meio do reinado de Davi, né? o período da devastação depois do do, do, do reinado reinado triplo de Saul, Davi e Salomão aí vem um período de devastação cativeiro babilônico eles conheciam todo esse processo histórico vivido por Israel os profetas que se levantaram em cada um desses momentos históricos, as palavras que foram ditas, sobretudo acerca do Messias, acerca do Salvador então os hebreus que leram essa carta, né, para quem esse autor, a a carta de hebreus escreveu eles tinham toda essa herança real Religiosa e de fé, né? Fé judaica. E o autor aos Hebreus, ao escrever essa carta para eles, intencionava é, questionar, tá? Questionar exatamente a âncora da fé daquele povo, né? Aquelas pessoas que estavam habituadas, configuradas, condicionadas a acreditarem em uma religião baseada nestes sinais, baseadas baseada nestes nomes, né? Havia alguns nomes santos entre eles, Moisés, Abraão, Davi, e até mesmo haviam anjos, né, que, que eram cultuados por causa da, 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 própria, da, da própria história do povo de Israel, houveram momentos icônicos nos quais anjos apareciam para dar mensagens, para conversar, então dentro do judaísmo, entre os hebreus, havia inclusive uma categoria deles que, 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 que adorava, né, que venerava fazer culto a anjos. Então o autor aos hebreus tem uma bomba na mão para resolver, porque ele vai dizer, gente, vocês agora entendem que tudo que aconteceu na antiga aliança tem a sua consumação, a sua explosão o seu significado último na pessoa bendita de Cristo Jesus vocês entendem isso? e e, e se isso é verdade, se Jesus é o cumprimento, é é o ápice né, é o ponto final de toda a história de Israel, o que vivemos antes é sombra e deve ser abandonado e o que que temos para adiante agora é Cristo e Cristo somente então a a, a carta aos hebreus ela vai ser conhecida entre os estudiosos e, e os teólogos como a carta da supremacia de Cristo. Então ele vai colocar, ao longo de todos os capítulos, desde o capítulo 1 Cristo superior a Moisés, e isso para o hebreu... Para a gente ler isso é beleza, a gente fala, não, claro, Cristo é superior a Moisés, mas para um hebreu ler esses primeiros capítulos, nos quais Moisés é colocado como inferior, como subjulgado à figura de Cristo, que veio depois de Moisés, né? segundo a, a leitura histórica deles, porque, na verdade, a gente vai entender que não, que tudo veio de Cristo. né? João vai dizer isso em capítulo 1, que Cristo é o primeiro, é o, é o verbo encarnado, sem o qual nada do que foi feito se fez. Mas, enfim, é, para eles lerem que Cristo é superior a Moisés, isso foi uma bomba explodindo no coração deles. E aí o autor aos Hebreus também vai colocar Cristo como superior a Abraão, Cristo superior ao sacerdócio de de Arão, né? colocando Cristo aí descendente, não do sacerdote, um sacerdote, não da linhagem de Arão, que era a linhagem comum de sacerdócio mas segundo a linhagem de Melquisedeque ou seja, uma figura, uma figura é, misteriosa, sem princípio de dias sem, é, enfim, sem, sem, sem uma história clara desenvolvida nas escrituras Cristo tem um sacerdócio superior ao sacerdote de Arão é, e coloca também Cristo superior aos anjos, Cristo superior à lei Cristo superior a tudo, a criação e tudo mais. E aí ele vai chegar nesse, no capítulo 10, né, é, 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 especificamente no verso 35, vai dizer, ora, por causa disso, por ser Cristo superior a todo mundo, não abandonem a vossa confiança, a vossa esperança, a vossa fé a nossa fé em quem? em Cristo, porque ela tem um grande galardão é exatamente isso que o texto vai dizer ela tem um grande galardão de fato vocês precisam perseverar para que depois de terem feito toda a vontade de Deus alcancem a promessa e aí ele vai responder, qual promessa? dois pontos aquele que há de vir, virá e não tardará o meu justo viverá desta fé e se ele retroceder nele não se comprasa a minha alma e daí finalmente Vamos entrar no capítulo 11, no verso 1, que diz... Ora, fé é isso. Fé é crer naquilo que se espera e é a prova do que não se vê. Do que que ele está falando, então, finalmente? Ele está falando que fé, na nova aliança, fé nesse novo momento histórico, é, na verdade, a capacidade inabalável de crer em algo que é invisível, mas mas que é real, né? Fé é a certeza de coisas que se esperam. O que que se espera, segundo o autor de Hebreus? Se espera aquele que vem e virá e não tardará. E fé é a prova do que não se vê. O que que não se vê, segundo o autor de Hebreus? Não se vê aquele que vem e virá e não tardará. Mas fé é isso. Fé é acreditar nisso daí de maneira incontestável e e, e segura. Então, essa pergunta que você faz... a fé e a razão são incompatíveis, veja, eu acabei de demonstrar para vocês que segundo o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 11, que é o texto áureo sobre fé, existe todo um argumento racional para a nossa fé, né? Existe todo um desenvolvimento, um embasamento cognitivo, para a nossa fé. A nossa fé não é um salto no escuro, né? não é de todo um salto no escuro. Existe um aspecto da nossa fé que nos convoca a um salto no escuro. A gente vai falar certamente sobre isso nas próximas perguntas. Mas, nós precisamos entender que o que a Bíblia propõe para nós, enquanto cristãos, acerca da nossa fé, ela, é, 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 ela, ela nos propõe de forma concatenada, de forma Cognitiva, existe um desenvolvimento muito lógico, um traçado lógico e racional para a nossa fé. Nós podemos crer de forma segura do ponto de vista racional.
0: Pastor, incrível, cara, incrível essa definição. E, cara, uma das coisas também que a gente tem vivenciado é ouvindo o senhor falar, e a gente vivencia. Vivenciaram no passado e, e hoje também a gente vivencia, é algo em comum que eu vejo: é o problema entre a fé e a razão, que eu creio que é uma questão tão antiga quanto nova também, é algo t- tão arcaico quanto atual, é, que é algo que atravessa toda a história da humanidade, chegando a discussões e análises é, mais contemporâneas. É perfeitamente possível que, por por vias racionais de análise, a razão alcance sem nenhum prejuízo as verdades reveladas ou as verdades teologais da fé. Então, pastor, para que não fique dúvida nenhuma pairando sobre a cabeça da galera que está ouvindo a gente, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é ou qual é a diferença entre a fé e a razão bíblica. Explica isso aí pra gente.
2: Beleza, então vamos lá. Uh, antes de mais nada, eu acho que para trazer essa questão, para tentar ampliar essa questão, né? Uh, fazer uma espécie de reflexão sobre isso, né? Uh, uh, sobre qual é a diferença entre fé e razão na Bíblia, a gente precisa citar antes de mais nada o texto de 1 Pedro. Uh, 1 Pedro 3,15, né, o texto de 1 Pedro. vai dizer para a gente o que? Estou abrindo aqui para ler para vocês exatamente como diz o texto. E ele vai dizer: Estejam sempre prontos para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. né? Então, é muito importante a gente começar a, a desconstruir esse paradigma né, que foi levantado sobre existir um conflito dentro da teologia e dentro da Bíblia, né, entre razão e fé. Não existe um conflito, pelo menos do meu ponto de vista, entre fé e razão. Eu acho que esse conflito vai se se, se configurando, ele vai vai tomando forma né, dentro da igreja, criando aí um cisma entre cristianismo e ciência, ah, sobretudo a partir do século XVIII, com o iluminismo, né, se fortifica muito no século XIX, com com, com o pós-iluminismo, com os efeitos do iluminismo sobre a sociedade, a coisa do racionalismo vai ganhar ganhar forma, o criticismo vai ser uma... uma, Uh, um sistema de leitura da, da, dos escritos sagrados sejam esses escritos cristãos ou não e, e esse criticismo que vai ser um sistema de leitura dos escritos sagrados vai trazer algum tipo de, é, de problema né e esse problema vai, pode ser resumido assim né fé e razão não tem não tem é, não tem é, como dialogar não existe uma briga entre fé e razão. Então, veja, mas se você for para as Escrituras, você vai, vai ver que lá dentro, dentro dela mesmo, esse conflito, esse cisma não vai existir. Uh, vide o texto que eu estou citando aqui, né? 1 Pedro 3,15, aonde Pedro vai, vai instruir os seus, os seus leitores a que não tenham essa, essa, uh, essa reticência de elaborar racionalmente... né? Uh, os pontos de sua fé, né? ele vai dizer, uh, é, estejam sempre prontos, sempre aptos para responderem a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vós, a razão, razão aqui, né? O razão, vamos focar nessa palavra, para qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, para Pedro não há nenhuma briga entre razão e fé. Para Pedro existe é, facilmente uma possibilidade de expressar a razão, a racionalidade, a razoabilidade da nossa fé, né? É, é, então, mais uma vez repito, isso vai ser um problema que vai ser configurado, né? Que vai, vai tomar forma ao longo da, da, da história, sobretudo a partir do Iluminismo no século XVIII, tá? Então, é Dentro da Bíblia, o que eu posso dizer sobre a diferença entre fé e razão é que, na verdade, embora exista, sim, uma explicação muito racional para a nossa fé, e essa explicação nos foi dada, inclusive, pelo nosso próprio Deus, que poderia nos fazer um convite para que crescemos nele de várias formas, né? por vários viés, por vários vários caminhos. Mas, desde o começo, houve um, um, um... um esforço divino em se apresentar ao homem por meio de cognição. né? Sobretudo, precisamos nos lembrar novamente do texto de João, o Evangelho de João, que começa dizendo que no princípio era o verbo. Então, ao dizer que no princípio era o verbo, João está fazendo uso aí de de um termo grego, né, que é o termo logos, utilizado amplamente na Grécia pelos filósofos antigos, e que que faz uma uma referência, tá? Que faz uma referência à razão, faz uma referência à razão. Então, quando ele diz que no princípio era o logos, João está dizendo, no princípio a razão, no princípio o verbo, no princípio existe a explicação, a ciência, a sabedoria está lá, né? E e essa razão, esse verbo, essa, essa, essa... Organização perfeita das coisas né, é, se fez carne a razão se fez carne e habitou entre nós né? então veja bem, João está dizendo que no princípio era o verbo e aqui mais uma vez nós temos não apenas Pedro, mas agora também João, demonstrando que não há briga entre fé e razão muito pelo contrário, a nossa fé descende né, de um esforço divino em se manifestar a sua criação é, por meio de racionalidade e a gente precisa crer nessa nessa apresentação divina a nós aí outra coisa que a gente precisa lembrar também é que Deus construiu para nós né Deus é, é, configurou para nós uma coisa que nós hoje chamamos de Bíblia né e a Bíblia é um livro é um livro de palavras é um livro racional é um livro cheio de conhecimentos científicos dos mais variados, embora o conhecimento científico não seja a razão deste livro, tá? A Bíblia não é um livro sobre ciência, mas a Bíblia contém conhecimento científico, né? É, é, e aí, dos mais variados, por exemplo, a Bíblia contém é, inúmeras é, categorias literárias, né? A Bíblia contém poesia, a Bíblia contém narrativa, a Bíblia contém... É, parábolas, a Bíblia contém historicidade, né, uma narrativa literária histórica, a Bíblia contém uma uma, uma outra categoria literária chamada de literatura apocalíptica, né, que é uma categoria muito bem específica, no Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel, no Novo Testamento nós temos Apocalipse e alguns textos do próprio Evangelho, né, então, uh, tudo isso é conhecimento científico e tudo isso nos foi apresentado por Deus, porque a Bíblia é o livro de Deus. Então, veja, se, você, se a pergunta é o que é ou qual é a diferença entre fé e razão na Bíblia, beleza, existe uma diferença entre fé e razão, mas o que não existe é uma briga, tá? não existe uma desassociação, não existe um cisma entre fé e razão. eu arriscaria dizer, né, eu acho que essa pergunta é muito complexa, eu falei bastante só para disfarçar o fato de que não sei dar a resposta, mas eu eu diria que a a diferença entre fé e razão é que a nossa nossa razão, né, apresentada nas Escrituras, é uma razão baseada na fé. Por quê? Porque nos é é apresentada por Deus. Então, eis a diferença aí, né, uma razão baseada na fé. existe uma outra razão, uma outra racionalidade que é baseada no no empirismo, e e isso sim é é a razão científica, né, enfim, e aí haverão algumas discussões sobre isso, sobre a, a razão que nos é apresentada por meio da fé, né, por Deus, e a razão empirista, né, a razão científica, que é outra forma de de, de, de acessar o conhecimento, né? Agostinho é que vai lidar com isso de maneira impressionante, né? Agostinho vai fazer essa distinção entre a razão bíblica, que é uma razão que é a apresentação do próprio Deus ao seu povo por meios racionais, e a gente tem que, e a gente alcança o conhecimento da verdade por meio desta razão. E existe uma outra razão para Agostinho que é a, a, a razão científica, o empirismo, que nos é apresentado por meio da, 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 dos sentidos do corpo, né? E aí, essa, é, ele gera desconfiança sobre essa. Enfim, é aí que a coisa, vai, que o circo vai começar a pegar fogo, mas vamos para frente.
1: Olha, pastor, te ouvindo falar, eu acho que eu tenho lido a minha Bíblia errado. Certeza que eu tô lendo a nossa forma errada, já tô anotando várias coisas aqui. Muito legal, de verdade, de verdade mesmo. Estou batendo um pino na minha cabeça, está fervendo aqui de informação que você está lançando. Eu espero realmente que quem esteja ouvindo a gente também esteja surtando com as informações, porque Deus é Deus de detalhes. e Eu tenho certeza que Ele está falando com todo mundo. Glória a Deus. Mas a gente precisa seguir, senão a gente faz virar vigília, né? Entendendo que agora eu realmente entendi que não existe conflito dentro da Bíblia entre fé e razão, mas... Algo que aconteceu com a razão foi que o pecado, por causa do pecado, ela foi distorcida. A razão foi distorcida por causa do pecado. E, às vezes, nós temos o hábito de não querer usá-la. Porém, nós nós precisamos dela para entender e aplicar os textos bíblicos. Como você falou, a Bíblia foi escrita em razão também, de um modo científico. Cara, que explicação sensacional. Só quero deixar isso mais uma vez explícito aqui. Então, olhando... Para a nossa geração, que cada vez que tem abandonado cada vez mais o verdadeiro princípio do Evangelho e seguindo um caminho raso, sabe, um caminho bem supérfluo diante de Deus, como que a gente faz, então, para não deixar, para não acontecer da gente ter uma fé cega?
2: Essa pergunta ela é muito, muito bacana e ela me lembra esse texto é, precioso, né, é, de João... Capítulo 20, já quando Jesus está entre os seus discípulos e Tomé pede para ver as chagas dele, né? João 20, do do, do 24 em diante. Tomé, um dos doze, chamado Tidimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Os discípulos deram testemunho de que viram o Senhor, agora você imagina, né? Como assim nós vimos o Senhor, né, gente? Ele estava morto. Jesus. A, a, a última vez que Tomé havia visto Jesus, né, e a última notícia é de que ele estava morto, sepultado e, e, e acabou-se. Conversa, né? Não tem, não tem mais conversa. E aí ele disse né, para os discípulos, aqui continuando a ler o texto, ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma, o crerei. Então, veja se Tomé aqui, né, que, 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 que a gente o considera um incrédulo, né, a gente fala, eita, toda vez que vai falar de Tomé, Tomé é um incrédulo, eita, quando alguém entre nós, assim, demonstra não ter fé em alguma coisa que, que, que é maravilhosa demais, né, a gente, a gente desdenha dessa pessoa, a gente fala, eita, fulaninha é um incrédulo, Jéssica é uma incrédula, fulana disse que, que, que não sei quem foi curado, lá na Baixa da Résora e ela falou, eu só acredito vendo, aí a gente fala, Jéssica é uma Tomé mesmo, não sei o que, não sei o que. A gente desdenha da Jéssica apelidando ela de Tomé, né? A gente, enfim, veja se Tomé não foi exatamente esse camarada, né? Sem fé, né? como alguns diriam. Ele fala, não, como assim vocês viram o Senhor? Se eu não colocar as minhas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado. Ele foi muito específico, né? No que ele precisava para dar corpo, né? À sua crença, à, à, à sua fé. Ele foi muito específico, eu quero. Pô, não é apenas ver Jesus, né? É, ele queria colocar os dedos no lugar dos cravos, né? E ele disse: se eu não puser a minha mão no seu lado, na ferida do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E aí no verso seguinte. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé, né, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz, seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste bem aturado, os que não viram e creram. É, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse texto é que Jesus não, não censurou Tomé por pedir, entendeu? Ah, uma comprovação neste nível de sua ressurreição, né? Porque para Tomé ele não pediu simplesmente para ver Jesus, ele ele pediu uma comprovação muito minuciosa. Ele queria colocar os dedos na ferida, minha gente. Pelo amor de Deus. Então e, e Jesus ao chegar entre eles, ele não fala assim, cheguei aqui e Tomé você hein aqui ó, você não queria saber, tô eu aqui e não sei o que. A gente tem o costume de ler esse texto pensando que Jesus está sendo uma espécie de censurador de Tomé, mas não está. Jesus está sendo... É, Jesus está se permitindo pôr a prova. Jesus disse, você não quer ver as feridas? tá aqui, Tomé, pode ver. Jesus não tem o que esconder. Para ele, não é diminuí lo se alguém fala, eu quero ver as feridas. Eu quero ver onde é que está a prova, a razão da sua ressurreição. Eu quero encontrar a razão aí disso que vocês estão falando. Se eu não encontrar uma razão, um caminho racional para isso, eu jamais vou crer. Então, Jesus não se sente ofendido. Nós nos sentimos ofendidos. E a gente fala, ah, meu amigo, se você for buscar por razão, eu não posso fazer nada. Então, você se vira para lá, porque a, a minha fé é, é por fé. Né? A minha religião é por fé. A fulaninho é um Tomézão. você que dá conta. A gente vai E censura. Jesus chega para Tomé, não o censura, e não tem restrições para demonstrar a prova racional de sua ressurreição. Por que, que ele não tem restrições? Porque ele tem provas racionais de sua ressurreição. Então ele falou, pode vir aqui, coloca o dedo na minha mão, e aí ele vai dizer, porque vistes você creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isso daqui existe uma música de Stênio Marços que vai lidar com esse texto e vai explodir a minha cabeça. né? Stênio Marços é, é, para mim, o maior compositor da música cristã brasileira, da atualidade, né? um senhor da presbiteriana, quem não conhece indico muito, que escutem Stanley Marços. é o que há de mais nobre na música cristã brasileira, é o que há de mais perfeito, é o sumo da música cristã, é o maior compositor, o maior artista cristão da atualidade, mas muito pouco conhecido, né? É muito pouco acessado, aproveitado, infelizmente, mas um grande amigo que Deus me deu, a honra de poder chamá-lo de amigo, né? de conhecê-lo, de ter recebê-lo na minha casa e tudo mais. Mas o Steny Marshall em uma das suas músicas, ele vai lidar com esse texto e ele vai, é, 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 ele vai dizer o seguinte, que aquele que não, que não precisou passar por isso de colocar os dedos na ferida de Jesus para crer, ele é mais bem-aventurado, sobretudo, aí ele vai dizer isso na música, né? sobretudo porque dói menos dói menos, sabe, você, você chegar ao nível de ter que colocar os seus dedos na filha de Jesus, que dor foi essa para Tomé, sabe, de, de lidar tão proximamente com as chagas de Cristo, então assim, quando você consegue a, a dádiva de crer em Cristo, sem precisar chegar tão perto de suas chagas, né? Uh, você já é bem-aventurado, porque você não está exposto a essa dor gigante, de ver o Filho Santíssimo de Deus, né, o príncipe uh, de todos os reis, né, o maioral de todos os nomes. Você não precisa chegar tão perto assim de suas chagas. Então, é, agora, uh, o que a gente precisa também destacar, para encerrar minha resposta sobre, sobre isso, né, como fazer para não termos uma fé cega, é não termos uma fé cega. Uh, o exemplo de Tomé, que alguns dizem assim, não sigam, eu digo, siga. Siga o exemplo de Tomé, porque se você, se você chegar para a igreja cristã e falar assim, olha, eu não consigo crer, eu preciso que vocês me apresentem algumas razões da vossa fé, como Pedro disse que alguns fariam, a igreja tem que estar tá pronta para dizer, tá aqui. Ele viveu, essa aqui é a comprovação cabal da nossa fé. Eu vou lhe contar a história desde Gênesis até aqui. A nossa fé, a nossa fé ela não está esvaziada de um conteúdo racional, ela é crível. No final das contas, crer é um milagre, tá, gente? Eu preciso dizer que crer é um milagre, sim, é um milagre promovido pelo Espírito Santo, né? A fé, e aí é, o próprio Cristo vai dizer, né? A fé é dom de Deus, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Beleza. Mas embora o crer, no final das contas, seja uma dádiva divina, o nosso crer não é escuro, não é obscuro. Existe a possibilidade de, enquanto Tomés, falarmos, Senhor, é difícil. Onde é que está a razão disso tudo? E aí a resposta de Jesus é: Vem cá e vê. Porque eu não tenho medo de mostrar. Eu tenho o que mostrar. Entendeu? Então, eu acho que é por aí que a gente consegue ah, começar a desenvolver uma fé um pouco mais racional. Eu acho que essa cultura do... ah, não venha perguntar a razão da nossa fé, não. Não venha... tem que crer e é uma uma fé cega, não sei o quê. Eu acho que isso começou pela... a cultura disso aí começou por conta de, de boa parte dos nossos... É, oficiais, os nossos pastores não terem estudo mesmo, né? Não terem, é, e eu nem falo de estudo formal. Às vezes eu falo até do estudo, do estudo caseiro mesmo, sabe? Da coisa da devocional, não terem é, é, intimidade com as não tem intimidade com o evangelho que a gente prega, que a gente ama, e aí por causa disso é mais fácil dizer assim, não tem que crer cegamente, porque razão aqui é você não vai encontrar, pois é, no caso de Cristo, também encontrou no caso de Paulo, também existe Romanos aí, tantas outras cartas que demonstram tanto que ele estava pronto para dar razão da nossa fé, no caso de Pedro igual no caso de João igual, o problema é o nosso caso.
0: Pastor, top demais, cara, esse entendimento top demais, cara é, é... Quando a gente começa a entender algumas coisas, igual eu creio que a gente está tendo aqui uma. A galera que está ouvindo aí, vocês e a gente que está aqui gravando, nós estamos sendo privilegiados de poder estar tendo, entre entre aspas, uma mentoria com o senhor aqui, a respeito de vários assuntos. E, cara, é incrível isso e o quanto a gente começa a entender algumas coisas de forma mais simplificada, sabe? A forma como o senhor explica é muito simples de entender, e eu creio que, cara, tá rolando um brainstorm aqui hoje, uma tempestade de ideias, e se você ainda não pegou o seu caderno, cara, pelo amor de Deus, pega o seu caderninho aí e vai anotando, porque tá sendo incrível. Mas, pastor, vamos lá, eu vou também que dar uma polemizada aqui agora, a gente tá muito tranquilo nesse episódio, <risos> Cara, não tem como a gente falar de fé e não falar desse ponto que eu vou falar aqui agora. É notório o quanto a gente tem visto várias coisas acontecer acerca da fé. O que mais nós temos visto nos dias de hoje são alguns pastores que brincam com a fé de algumas pessoas. Muitos até acabam extorquindo essas pessoas com o seu poder de persuasão. E através de várias profetadas, cara. É, hoje em dia tem tudo aí, cara. Tem, tem a toalhinha que cura o corona. Tem tudo, tem tudo. Tem umas doideiras aí rolando aí. Mas eu queria que você falasse aí, pastor. É, o que, o que, que você pensa a respeito disso? E eu queria que você deixasse uma dica a galera sobre como não cair nessas furadas aí que a gente encontra aí o tempo inteiro. Porque todo mundo tem uma história de... de de uma profetada, de uma doideira que viveu aí. Então, eu queria que você deixasse, desse a sua opinião a respeito desse assunto e deixasse uma dica para a galera que está ouvindo a gente aqui.
2: Pois é, meu irmão. Realmente, de fato, o que a gente está vendo hoje é é uma uma, uma tristeza, né? O tanto que que pessoas que deveriam estar instruindo o povo sobre a verdadeira fé e o evangelho de Cristo Jesus, assim como o autor aos hebreus fez, né? como a gente começou no episódio falando sobre ele. É, essas pessoas estão se aproveitando da fragilidade, da vulnerabilidade dos seguidores e tudo, da até da é, da falta de conhecimento mesmo, do simplismo, da fé simples das pessoas para extorquí-las, para roubar, para, enfim, aprisioná-las a uma estrutura é, religiosa que só beneficia quem tá lá em cima e, e que frustra quem tá, todo o povo que tá lá embaixo, porque promete, 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 e de tudo que se promete, as pessoas não, não, não conseguem alcançar nem metade disso, nem um terço disso. Então é, é, é frustrante, é frustrante esse sistema é, ao qual estão sendo submetidos muitos na, na, na nossa nação, né? E, Isso me faz lembrar muito, Gabriel, do do, do próprio período da reforma protestante. né? Aproveitando que a gente está aqui quase na virada do dia, hoje é dia 30 do 9, nós estamos entrando em outubro, daqui a pouco, daqui a alguns minutos a gente entra em outubro, e outubro é o mês de lembrar da reforma protestante, porque foi no dia 31 de outubro né, de 1517 que Lutero pregou as 95 teses na, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E e nesse período, e e isso aí acabou desencadeando o que a gente conhece como Reforma Protestante, e criou-se um cisma né, entre protestantes e católicos, e aí, enfim, e é daí que a gente veio, veio todo mundo, veio nós, presbiterianos, luteranos, batistas, assembleianos, e tudo mais, e, e bola de neve, church, 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 veio tudo daí. Tá. Uh, na época que, que o Lutero pregou as 95 teses na, na porta da, da igreja, do castelo de Wittenberg é, o que que estava acontecendo ali a igreja católica estava dominando aquele povo simples, né, aproveitando da falta de conhecimento deles, da falta de acesso né, ao conhecimento você tem ideia, eles nem sequer liam a bíblia na própria língua né? Eles, a, a bíblia era pregada em latim, é, pelos pelos bispos, pelos padres e tudo mais. E aí o povo ficava ali, a pregação era em latim, e entrava na igreja, saía sem entender nada, uh, e depois, enfim, vivia uma vida sem totalmente em discordância do que as escrituras propõem, porque sequer sabiam qual era a vida que as escrituras propunham. E o que os padres falavam para eles, o que a igreja católica romana falava para eles, né, exigia deles, demandava deles, era muito pesado, né? A coisa das das indulgências, né? Olha, você tem que pagar para conseguir tal bênção você tem que é, pagar aquilo ali para conseguir aquilo outro, até para tirar negro do inferno, né? Os outros pagavam, era uma cobrança de indulgência fora do comum e foi vendo tudo isso, né? Que Lutero indignou-se e criou aí as suas 95 teses, todas elas é, intencionando lidar Com a questão das indulgências, né? Essa era a grande questão de Lutero nas 95 teses. Existem outras que vão orbitar aí entre as 95 teses, mas ela é basicamente concentrada no abuso das indulgências, né? Até na, na criação e abuso dessa história de indulgência. E aí hoje a gente olha enquanto cristão e a gente fala, ah, porque os católicos erraram tudo e Lutero foi lá e criou-se o sismo, hoje a gente é protestante, a gente é diferente da igreja católica. Não é. Voltamos para o mesmo ponto, né? Volta o cachorro para o seu vômito. Nós estamos de novo, igualzinho à igreja católica, né? vendendo a bênção de Deus, condicionando a, a espiritualidade das pessoas... por meio de uma uma vida de subserviência de abuso de de esgotamento né? a gente está esgotando as pessoas né? a energia das pessoas, o dinheiro das pessoas isso tudo prometendo para elas que elas vão vão ganhar bênçãos espirituais, um lugar no céu o que quer que seja então nós voltamos novamente para esse período das indulgências a gente está precisando de outro Martinho Lutero pregando outras 95 teses em outra porta aí, né? De outro lugar aí, público, para que a gente, enfim, mais uma vez, retorne para uma uma consciência de fé mais madura, né? Ah, Eu sinto muito ao ver essa realidade que você citou, e sinto muito em contestá-la, né? Constatá-la, desculpa. Sinto muito em constatá-la também, porque é isso mesmo. E aí você pergunta assim... Como fazer para não... não, não foi essa não. Aí você você pergunta assim, né? O que que você pensa a respeito disso e como não cair numa dessas furadas? Só existe uma forma de não cair nessas furadas, minha gente. A única maneira de não cair nessas furadas, minha gente, é lendo as escrituras, né? Você não precisa de um atravessador para encontrar a verdade de Deus exposta no evangelho. Não precisa mais você não precisa de alguém pregando em latim para você, subindo, é, falando, é, lendo um texto bíblico e não falando coisa com coisa, é, você sai da igreja mais tonto do que entrou, né? Ah, a gente está confundindo algumas coisas com avivamento, o negro sai da igreja e assim, olha, hoje foi um grande avivamento, o que aconteceu lá? Não sei explicar. Isso não é avivamento segundo as escrituras, né? Avivamento segundo as escrituras é, é quando você sabe explicar. É a coisa do, é, eu era cego e agora vejo, né? Então, avivamento, segundo as Escrituras, é o que aconteceu com Neemias ali e Esdras, que eles leram o Livro da Lei e as pessoas entenderam, né? Eles explicaram o Livro da Lei e as pessoas entenderam e se arrependeram dos seus caminhos. Então, é, a única forma, Gabriel e Jéssica, de não cairmos nessa, nessa ladainha, né? nessa, ah, na lábia desses cafajestes fajutos, a única forma é lendo a nossa Bíblia, entendeu? E graças a Deus... Hoje, eu acredito que o grande reformador de hoje não é mais Lutero, não é mais um homem. Sabe quem é o reformador de hoje? Eu vou dizer a vocês. É Google. Google está pregando as 95 teses para Deus e o mundo, entendeu? E Google está pregando com a gota serena, como diria o nordestino. Está pregando na porta do Instagram, está pregando na porta do Facebook, está pregando na porta do YouTube, está pregando na porta dos podcasts, do Wikipedia, do caramba todo. Então, graças a Deus que levantou-se esse grande profeta é, dos nossos dias chamado Google, né? que é o nosso Martin Lutero dos dias de hoje, que está fazendo as pessoas caírem em si e gente, pera, para, tudo, eu não estou vivendo o evangelho, eu não estou vivendo o cristianismo é, é simples e direto e verdadeiro e orgânico, estou vivendo uma farsa, estou vivendo uma religião, eu estou vivendo uma religião muito mais próxima do, do, do misticismo animista da, da, das, da, das tribos afro do que uma religião próxima do que o Evangelho propõe, do que Paulo propõe, do que as Escrituras propõem. Eu estou vivendo uma simpatia, né? uma sequência de simpatias. Eu estou muito mais próximo dos horóscopos do que de Cristo e do Evangelho. né? O que eu faço, a maneira como eu leio a vida, é uma maneira... É é, é, é horóscopo, entendeu? É horóscopo, é é simpatia. Então, Deus é quem nos livre disso que o Google continue pregando, que o o Worshipeiros também vaze por aí, como uma das manifestações da voz de Lutero nesse mundo, né, uma das manifestações da voz do Google, e que o pessoal saia dessa furada, em nome de Jesus.
1: Amém, amém, gente, é isso. isso. Foi bem bacana o jeito que você falou, pastor, que você falou, de a gente estar tá voltando, né, a época das indulgências que eram cobradas, as taxas para ser salvo, para tirar do inferno, e uma coisa que a gente pode parar para perceber é que a gente só tem voltado porque pessoas não querem estudar, porque igual hoje você acabou de falar, o Google está em livre acesso para qualquer pessoa, hoje a gente tem Bíblia em Qualquer idioma que você quiser, você vai conseguir uma Bíblia traduzida. Então o povo está pecando mesmo por falta de conhecimento. E ele não tem conhecimento porque não quer conhecer. Não é falta, não é porque não tem acesso, porque realmente não quer conhecer. E porque não, por esse não querer conhecer, a gente está deturpando as verdades. Igual você nos explicou hoje que a Bíblia ela também é baseada na razão. Jesus teve razões para mostrar, ele não tinha o que esconder. O verbo, a gente tem aprendido que a Bíblia ela tem razão para nos mostrar, mas porque eu não quero estudar, porque eu não quero conhecer, eu tenho deturpado essa razão e tem virado um conflito de ideias. A gente tem colocado a razão contra a fé, quando isso a gente já aprendeu que não existe. E aí eu penso que tanto a filosofia, aí tanto quanto a filosofia quanto a religião, elas estão tentando explicar o mundo, Segundo os seus próprios princípios, já que está tudo preocupado cada um tem tido a sua própria visão, o seu próprio princípio e a sua própria metodologia. Apesar das intenções, as duas terem a mesma intenção, as conclusões e a maneira que, que tem sido obtido, elas têm sido muito diferentes. Então, é, olhando para esse lado que a gente tem visto, que está tudo muito maluco, como que a gente consegue conciliar, como que o cristão deve conciliar a fé e a razão, como é que a gente acha o equilíbrio nisso tudo?
2: Essa pergunta, Jéssica, que você fez, né, falando que tanto a filosofia quanto a religião estão é, tentando explicar o mundo segundo os seus próprios princípios, isso é muito bacana e, de fato, é, é, é observável mesmo. Né? E, e aí você pergunta como é que o cristão deve conciliar a fé e a razão como é que a gente encontra esse equilíbrio aí no meio da filosofia e da religião. Ah, Veja, a a filosofia, ela vai... vai, Como eu falei no começo do do podcast, eu estudo filosofia né, na Universidade Federal, aqui da Paraíba, e muitas pessoas que não conhecem a filosofia, né, sobretudo a história da filosofia, elas julgam a filosofia erroneamente, como se fosse um, um setor da ciência que abandona a fé, né? Que enfim, que despreza a fé e não é verdade, não é isso. Na verdade, um, uma, a, 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 uma uma enorme é, rocha para a ciência da filosofia está na era medieval né um dos maiores um dos maiores períodos de, de efervescência filosófica é a era medieval na qual os principais filósofos eram todos cristãos né é, os principais nomes citados da era medieval eram cristãos né um ou outro nome de um filósofo que não tem tanta uh, importância no que se refere a, a até ao, ao conteúdo deixado, né, ao, ao, ao tanto de conteúdo deixado por eles e tudo mais, é, não é tão significativo, é, é que não vão ser cristãos, mas a maior parte dos filósofos da era medieval, que é uma das eras mais importantes da filosofia, é, eram cristãos. É o caso de Tomás de Aquino e de Agostinho de Pona. Então, tanto Agostinho de pona quanto Tomás de Aquino, eles, é, eles tiveram de lidar, com essa questão da fé e da razão, né? Ah, desde isso o que? Desde o, de, de, de o século XII, né? Que essa filosofia medieval, é conhecida como como ela é conhecida como escolástica, né? É, é onde está ali esse pessoal todo e, enfim, universidades inteiras e centros de ensino surgem por meio desse conhecimento que é guardado e transmitido de forma sistemática, né? Esse conhecimento que vem dos grandes pensadores cristãos, né? E isso é importante a gente falar, porque existem muitos cristãos que acham que não é possível estudo da filosofia é, sem abandonar a fé. É super possível, Agostinho está aí para comprovar para a gente, e Tomás de Aquino também está aí para compro... para a gente, entendeu? O, o Tomás de Aquino, por exemplo... É, ele foi o primeiro grande filósofo cristão e uma de suas principais formulações foi essa ideia de interioridade, né? Que é o quê? É uma dimensão humana dotada de consciência moral, o tal do livre-arbítrio, né? Ele lida com essa coisa do livre-arbítrio, embora a maneira como ele vai lidar com o livre-arbítrio é diferente do que a gente está acostumado a lidar na teologia por meio de é, Jacob Armínios, Arminius, né? É diferente o conceito dele e, e, e a, a maneira como ele vai lidar com isso. Mas, enfim, a, o fato de ele lidar com essa, com essa ideia de interioridade, nessa né, dimensão humana dotada de consciência moral e livre-arbítrio, já nos demonstra aí um esforço teológico e religioso em se compreender a nossa fé, né, em oferecer razão de nossa fé, né, consciência da nossa fé. Então, as ideias filosóficas elas vão se tornando verdades reveladas né, é, por Deus, para o o Agostinho né? essa coisa da da ideia de interioridade é exatamente isso são são verdades que Deus revela através da Bíblia e dos santos né? isso é inquestionável segundo ele né? enfim o conhecimento recebido de Deus no final das contas é, torna-se superior ao conhecimento racional. É o que eu vim dizendo para vocês no, em um outro momento aqui, anterior, aqui no podcast, sobre essa distinção que Agostinho vai fazer entre o conhecimento recebido, adquirido por Deus, né, essa consciência moral que, 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 o, que o, o homem tem, seja ele quem, quem for, né, essa consciência moral que está que, que tá inerente no ser humano, e, 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 e o tanto que o, que o Agostinho vai distinguir e colocar como superior ao conhecimento empírico, né, racional que você é, que você vai adquirindo por meio da das da, da suas da, dos seus sentidos, né, e é em decorrência dessa própria dicotomia, né, que surge a discussão em torno da possibilidade de conciliação entre a tal da fé e a razão. Enfim. É, para tentar concluir um pouco sobre isso aí, a coisa da filosofia e da religião, quando, quando você coloca assim como encontrar o equilíbrio no meio disso tudo, entre filosofia e, e, e razão é, é também uma pergunta muito difícil, porque equilíbrio é um ponto muito difícil de você encontrar, né você vai tentar equilibrar alguma coisa em cima de outra, você leva um tempo até achar qual que é o ponto exato para tornar as coisas é, é, em uma justa medida né? para para é, deixar as coisas confortáveis em uma justa medida, assim é muito difícil. Eu não sei nem se existe assim uma fórmula mágica para para é, é, para encontrar aí esse tal desse equilíbrio entre a fé e a razão filosófica. O que eu posso dizer para vocês é que lembrar sobre a herança filosófica cristã e o tanto que ela significa, você tem ideias e você passa pelo menos aí um terço do curso de filosofia estudando crentes, entendeu? Estudando cristãos. Você tem ideia do tanto que o cristianismo contribuiu na filosofia. Não é pouco, não é muito, né? O ambiente de estudo filosófico nas universidades é, de qualquer lugar é um ambiente... De muita discussão teológica Mas não é pouca não, é muita É praticamente a mesma coisa de estar dentro de um seminário de teologia né? E às vezes Dependendo do seminário É até melhor estar numa faculdade de filosofia Mas é... O fato é que embora eu não saiba dizer exatamente Como conseguir esse equilíbrio Eu posso dizer a vocês que existe essa comunicação né? Existe sim Um canal aberto entre filosofia E religião
0: Cara Eu não tenho nem palavras para poder falar aqui mais. Você definiu exatamente o que eu ia dizer. Eu creio que a gente meio que tenta complicar tudo enquanto está tudo bem elaborado e debaixo do nosso nariz. Cabe só a gente entender alguns princípios, algumas coisas e parar de complicar e cair dentro do que já está bem debaixo do nosso nariz cara, infelizmente e eu digo infelizmente mesmo a gente está terminando mais um episódio do Hortipeiros. pastor, é um prazer inenarrável poder estar tá te recebendo aqui você é um cara incrível é, o, o, o conhecimento que você derramou aqui pra gente aqui, como eu disse há, um pouco, tempo, há pouco tempo atrás aí, na entrevista, cara, de fato foi meio que uma mentoria nós estamos aqui sendo privilegiados de poder estar tá recebendo um conteúdo tão bacana. E isso porque quando estava off, você ainda falou, cara, não é um assunto que eu domino. Quando for que você domina, então, não quero nem ver. Cara, é um prazer inenarrável poder estar tá aqui gravando esse episódio. Creio que vai ser o primeiro de muitos, claro, se o senhor topar. E eu quero que o senhor já... dê as suas considerações finais aí, eu quero que o senhor fale um pouco a respeito das suas redes sociais, aonde a galera te encontra quero também que você fale um pouco a respeito do do CD, do seu CD, esse CD que eu falei no início do episódio, que cara, pelo amor de Deus, gente, tá incrível, incrível pelo amor de Deus, saindo aqui desse episódio aqui, vai lá dar uma olhada lá ele vai falar o nome do do álbum, vai falar o nome das redes sociais, enfim Fala aí, pastor, pra gente.
2: Beleza, gente. Ó, se vocês quiserem é, continuar interagindo, levantando perguntas e qualquer coisa mais que queiram esclarecer sobre tudo que foi falado aqui, eu tento, é, a, a, a pulso, né, e tenho conseguido, com a graça de Deus, responder sempre todo mundo que, que me chama no direct do Instagram. Ah, é, se, se de alguma forma você conseguir meu WhatsApp, não tenta, porque o WhatsApp eu já entreguei a Satanás. Mas o Instagram, Deus tem me dado graça e eu estou conseguindo responder todo mundo. Às vezes demora um dia, dois ou três, mas eu eu vou chegar lá na sua pergunta, eu vou chegar lá na sua questão, ou simplesmente na sua fala e vou dar um um, um alô para você também. Você pode me seguir no Instagram, é Marco Teles, né? Teles com dois L's, Marco Teles. No Twitter também eu estou lá. No Facebook também, tecnicamente eu estou lá, mas eu nem visito o Facebook, eu não sei nem se alguém mora mais lá, né, se tem vida no Facebook mais. Mas, enfim, estamos lá também e o CD que o, que o irmão tá falando aqui, que o Gabriel falou, né, o álbum Doxologia Primitiva, que saiu recentemente, é, é muito caro, eu, 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 enfim, sou muito feliz por tê-lo feito. É um disco que na verdade ele é fruto do livro novo, né? O meu livro novo chamado a décima marca, uma igreja saudável sabe cantar. Eu me dedico a investigar a importância da música na história bíblica e na história da igreja, né? Então o livro se divide em três partes: doxologia antiga na qual eu vou investigar todos os momentos em que a música aparece no Antigo Testamento, eh, evidenciando ali os seus propósitos, a razão que a música apareceu ali e tudo mais, e e o que que ela significava, como é que ela foi utilizada ali em cada episódio do Antigo Testamento. Aí existe a parte 2 do livro, que é a Doxologia Primitiva, que é onde eu vou investigar todas as vezes que aparece música no Novo Testamento, E existe a parte 3, que é a doxologia tradicional, onde eu vou citar os principais nomes ao longo da história da igreja, desde a a Alta Idade Média até os dias atuais, que contribuíram na construção da nossa identidade musical enquanto igreja cristã. E aí escrevendo esse livro na parte de Doxologia Primitiva, parte 2, né, escrevendo a parte 2 do livro, eu falei, rapaz, e se eu fizesse um disco chamado Doxologia Primitiva com todas as músicas do Novo Testamento? Então, é isso que é o disco Doxologia Primitiva. <risos> são 11 faixas, e as 11 faixas, na verdade, são 11 músicas do Novo Testamento, m- musicadas, né, obviamente, metrificadas e, e com melodias minhas, né, e, e, uh, exc- excetuando aí a canção... Colossenses e Sozinhas de Amor, que é uma composição de um grande amigo meu, Felipe da Guia. Todas as demais foram musicadas por mim, uma delas inclusive com a parceria da minha esposa. Uh, e uma outra ainda, exceção, que é uma versão... É minha, de um hino antigo da Fanny Crosby Enfim, é um disco todo dedicado a, 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 a doxologia primitiva Ou seja, as canções do Novo Testamento Então, realmente, vão lá ouvir Eu estou muito feliz com o resultado Estou recebendo feedbacks muito bacanas E eu gostaria de ouvir o seu também Então, se você for lá ouvir o disco Doxologia primitiva em todas as plataformas digitais Você vem compartilhar Fala que ouviu, ouvi chegou lá por meio do Do worshipeiro, para eu ficar sabendo E, e tamo junto
1: é isso, gente. Olha só. Passou antes de tudo, é, como o Gabriel disse, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Agradecer demais, demais por tudo que você compartilhou. Por você ser uma pessoa super relevante em nossa geração e gastou um pouquinho do seu tempo pra estar aqui com a gente, pra estar compartilhando, pra estar trocando informações. É, realmente, eu anotei muita coisa, gente. De verdade, não tô mentindo. Não tem vídeo pra eu mostrar a vocês, mas eu anotei muito. Porque creio que como Deus falou comigo eu tenho certeza que Deus falou com vocês e igual ele falou gente, por favor, ouçam o CD dele, ouçam as músicas dele músicas bíblicas, por favor vamos parar de ouvir coisas que não são bíblicas aleluia, glória a Deus e pastor, é, antes de finalizar aqui fala também um pouquinho, você falou que tem um canal né sobre teologia descomplicada explica um pouquinho pra gente sobre esse canal
2: é, eu participo do canal Teologueiros, ele não é de minha responsabilidade, mas eu sempre estou lá, semanalmente também, tenho vídeos lá. O Teologueiros é, é uma iniciativa do Douglas Araújo, ele é lá de São Paulo, é um amigo meu muito querido, e eu entrei no canal, o canal tem quatro anos né, é, de, de, de vida, eu entrei lá somente agora no último ano, e, mas enfim, o conteúdo é extenso demais, são, são, a gente passou semana passada de 200 mil inscritos, e enfim é graças a deus a gente tem uma galera muito grande acompanhando e, e a ideia do canal do Teologueiros é, é sempre abordar temas importantes, relevantes, mas de uma forma bem descomplicada, de uma forma muito, muito facilmente aplicável. A gente fala muito sobre música lá também, a gente faz indicação de músicas boas para se ouvir, músicas cristãs relevantes, né? A gente também critica algumas músicas famosas aí, faz um, uma, tem um quadro chamado Bereia Worship, que a gente vai analisar algumas músicas que são famosas e que... É, canta, se canta muito aí, a gente vai analisar a biblicidade delas, né, a relevância delas teológica então assim, é, tem uma mistura de tudo ali no canal e é bacana pra caramba você pode chegar junto lá, que você vai com certeza fazer uma maratona aí de, de, de vídeos tem, tem vídeos incontáveis, nem eu assisti tudo não tem condições, mas você vai você vai, você vai gostar bastante, você chegar lá, teologueiros
1: Beleza, então gente, fica a dica Olha só, vamos seguir o canal lá Vamos aprender da Bíblia, porque a Bíblia está disponível Graças a Deus, porque o Evangelho está disponível uh, Para quem está escutando, quem ficou com a gente até, aqui, até no final Gente, se você ainda não segue o Hortipeiros lá no Instagram Corre lá, arroba o com dois S, ok? Compartilha com seus amigos Curte, comenta, fala com a gente o que, que vocês estão achando desses podcasts Porque a nossa maior intenção... É realmente abençoar vidas. Então, nós queremos saber as vidas que estão sendo abençoadas e o que que a gente pode melhorar. Gente, vamos conversar, entendeu? Muito obrigada mais uma vez, pastor. Muito obrigada por tudo, por essa noite. E é isso. Agradeço a atenção de cada um que chegou até aqui. E a gente fica para a próxima. Ok, galera? Espero vocês no próximo episódio de Worshipeiros Podcast. Até mais.